0: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer von We Run Herrenberg werden wissen, wer mir heute gegenüber sitzt, denn selten breche ich ein Wort. Und von daher bin ich auch froh, dass ich es auch diesmal nicht tun musste. Herzlich willkommen, mein lieber Gast, herzlich willkommen. Ja, servus, mein
1: Name ist Marcel Kolo und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem ich das Konstrukt Handballschule leite, bei dem mehr als 350 Kinder und 60 Übungsleiter
0: mitwirken. Marcel Kohler, herzlich willkommen im Podcast We Run Hermberg. Ich hatte es letztes Mal mit der Katja, ähm, der Geschäftsführerin von der SGH2Q Handball Gmb- Her- Hermberg GmbH, wie, wie sie sich nennt, äh, ja schon gesprochen und angekündigt, dass eigentlich du der perfekte Nachfolgegast für We Run Hermberg wärst. Also quasi ein Follow-up von der letzten Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört es euch gerne mal an. Da haben wir über den aktiven Leistungssport in Herrenberger Handballkreisen gesprochen. Und heute wollen wir das Ganze mal fortsetzen, indem wir über den Unterbau und ähm, ja eigentlich auch den Unterbau für den Profisport dann sprechen. Und wie der Marci das gerade auch schon gesagt hat, steht stellvertretend dafür die Handballschule hier in unserer Herrenberger Kernstadt, aber auch den ganzen Teilorten. Von daher bin ich sehr, sehr froh, Marci, dass du heute dich bereit erklärt hast, ja uns so ein bisschen teilhaben zu lassen in dem, was ihr mit der SG eigentlich in unserer Stadt auch bewegt und wie ihr die Kinder bewegt. Gerade in diesen Zeiten enorm wichtig und und auch wie euch das aktuell gelingt, ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Jetzt aber natürlich auch wie immer erstmal zu dir als Mensch, als Persönlichkeit lass die We Run Herrenberg Zuhörer doch einfach mal teilhaben an an deiner Geschichte, an deiner Herrenberger Geschichte. Bist du gebürtiger Herrenberger?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin äh, durch und durch äh, Herrenberger, Ich bin äh, in Herrenberg geboren, ähm, wobei man da immer dann natürlich als, äh, als wahre Kuppinger dann äh, äh, unterscheiden muss. Ähm, aufgewachsen natürlich in Kuppingen und ähm, mittlerweile wohne ich in Nufringen, ja.
0: Ja, mit deiner Freundin da wohnhaft, ne? genau, die ja, ja. auch äh, aktive Handballerin ist. Ich weiß gar nicht, schafft sie den Sprung in die erste Mannschaft oder will sie ganz gerne zweite Mannschaft bleiben? Ich
1: glaube, da wo sie spielt, da fühlt sie sich auch ganz wohl. Ja, ja. sehr cool.
0: Also liebe Grüße an die Laureen an dieser Stelle. Ähm, auch schon den einen oder anderen Zweitliga-Einsatz jetzt gehabt, auch personell bedingt in den letzten äh, Wochen bzw. Monaten da dann auch. Ähm, auch da die Durchlässigkeit. Ich glaube, die Laureen ist ja selbst auch äh, mit. Aus der Jugend, aus der Herberger Handballjugend und, und hat da ihren Sprung auch jetzt in die Aktiven geschafft. Nochmal zurück zu dir. Ähm, bist also in Hamburg oder in Kuppingen aufgewachsen, dann aber wahrscheinlich auch zur Schule gegangen. Ne? Genau, in, in
1: Kuppingen in die Grundschule und äh, dann habe ich den Weg über ähm, die Realschule in Hamburg gemacht. Ähm, und dann Sportklasse? Sportklasse, äh, natürlich. Läuft. Und äh, dann das Fachabitur gemacht und äh, dann anschließend in Stuttgart äh, Wirtschaftsinformatik studiert.
0: Und du arbeitest auch, äh, hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt, jetzt noch in der Region. Genau, ich arbeite in Gertringen, ähm,
1: die Firma heißt Compaeso und äh, bin da in der IT
0: tätig. Ja, cool. Also äh, dein Ausgleich zum zum IT-Job, und zum Job am Bildschirm ist dann doch noch der Handballsport, ne? Genau, ab und
1: zu in die Halle gehen, trainieren und äh, und natürlich das äh, Organisatorische am Laufen
0: dann halten. Sehr cool. Ja, Marci, ähm, es ist ja auch eigentlich kein Zufall, dass dass du jetzt heute als Leiter der Handballschule mir gegenüber sitzt, denn du hast ja natürlich auch eine eigene äh, handballsportliche Vergangenheit. Erzähl mal ein bisschen, wie du zum Handballsport gekommen bist. Wie bist du das erste Mal mit dem Handball in Berührung gekommen? Ich meine, als Coppinger bist du doch eigentlich eher mit dem Fußball zugeneigt, oder nicht? Äh,
1: tatsächlich hat meine Mutter ähm, auch Handball gespielt mhm. und äh, ich bin wahrscheinlich durch das dann äh, als äh, kleiner Junior dann ähm, in die Minis äh, gekommen.
0: Und ich glaube, ich habe mit fünf oder sechs Jahren dann schon angefangen okay, und ähm,
1: das dann auch komplett so durchgezogen.
0: Ja. Ähm, wie war dann also so der Vereinswechsel? Ihr habt den Copping noch eine eigene Handball, äh, einen eigenen Handballverein?
1: Genau, das war so, dass man bis zur D-Jugend damals noch ähm, im, im Stammverein, nenne ich es mal, mhm. ähm, äh, gespielt hat. Und dann ist man quasi zur SG gewechselt, ab der mhm. C-Jugend. Mhm. Mittlerweile ist der Wechsel ja schon äh, in der D-Jugend so. Okay. Ähm, das hat sich geändert. Ja.
0: ja, Da kannst du mit Sicherheit später auch noch mal ein bisschen genau. mehr, mehr erzählen. Ja, ähm, ich weiß es schon aber die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich noch nicht. Du hast deinen Weg dann tatsächlich auch bis in die erste Männermannschaft äh, durchlaufen. Erzähl mal ein bisschen aus deiner, ja doch, sehr ähm, leistungsorientierten Handballjugend auch.
1: Genau, das hat sich äh, relativ, ähm, sag ich mal, äh, abrupt dann äh, nach der A-Jugend entwickelt, dass ich äh, zum Männer-1-Kader gekommen bin in meinem zweiten A-Jugendjahr. Wahrscheinlich war auch ein Vorteil, dass ich Linkshänder war und äh, das ist im Handball, äh, sag ich mal, eher rar. rar. Ähm, und ähm, konnte dann eigentlich alle Trainer der der letzten Jahre mitnehmen und ähm, so dann auch äh, mich in der Mannschaft dann auch etablieren.
0: Wie war das in der Jugend? Habt ihr da auch irgendwie so eine Art ähm, Talentförderung jetzt äh, über die SG hinaus, also so eine Auswahl? Genau, es gibt
1: äh, analog zum Fußball auch im im Handball diese diese Mhm. HVW-Auswahl, die du dann als, äh, als Spieler dann auch durchläufst. Und ähm, dementsprechend ähm, sag ich mal, lag der Fokus dann schon auch auf leistungsorientierten Handball.
0: Also du hattest schon auch Bock, äh, dann schon auch wahrscheinlich selbst als Junge öfters in der Halle gewesen, die Vorbilder da gehabt, wie es heute ja bei den Mädels und bei den Männern selbst ja auch noch ist. Ne? Also ich kenne das selbst. Ich war zwar immer als Fußballer in der Halle, aber es waren halt trotzdem irgendwo Idole, die da auf dem Parkett standen, ähm, an denen du dich orientiert hast. Ähm, klar, ich bin auch immer sonntags auf dem Fußballplatz gewesen und habe dann meinen Idolen in der Sportart zugeschaut. Aber ich glaube, das ist auch das, was es heute noch unbedingt braucht. Ne? Und es ist auch so schade, dass, dass es aktuell keine Zuschauer gibt. So Diese Idole, die finden halt aktuell kaum statt oder, oder nur wenig und dieser Spirit, den die Halle, eine volle Halle dann halt auch verbreitet, ist schon schade, dass die auch die Kids da irgendwie aktuell keinen Zugang finden. Du bist dann in der ersten Mannschaft angekommen. Ja, genau. Ja. Und wer war dann, dein erster Trainer?
1: Der erste Trainer war der Thilo Burkhardt. Okay. Ähm, der hat mich damals auch sehr gefördert. Mhm. Und ähm, das war dann relativ einfach, dann da auch zurechtzukommen. Mhm.
0: Wie lange war der da Trainer?
1: Thilo Burkhardt war ähm, insgesamt glaube ich drei Jahre Trainer. Ja. Ähm, ich bin in seinem zweiten Jahr gekommen und dann ja. ähm, äh, habe ich zwei Jahre unter ihm trainiert. Mhm. Und ähm, dann war der nächste Trainer, war dann der, der Axel Gromer schon. Mhm.
0: Axel Kromer hat auch eine Ära geprägt in Herrn nur so ein bisschen.
1: Ja, definitiv. Er hat das Ganze nochmal, ähm, ich mal, professionalisiert. Ja. Man merkt ja, er lebt den Handball auch. Ja. Wir haben teilweise auch morgens dann trainiert und, und, und hat das Ganze dann schon ein Stück weiter auch geprägt. Ja,
0: ja ist schon krass. Axel Kromer heute ähm, sportlicher Leiter bei, beim DHB, also ja, genau. an der Nationalmannschaft dran. Der Kerl, der ab und an auch mal beim ZDF sprechen darf oder in der ARD, ähm, war einst äh, ja, Hermberger Handballtrainer in der zweiten Liga war das dann?
1: Genau, dritte Liga, dann haben wir ja den Aufstieg mitgemacht, mhm. ähm, ähm, dann ein Jahr zweite Liga. Mhm. Und aufgrund der, der Reduzierung der, der eingleisigen zweiten Liga sind wir dann quasi, ich, ich nenne es mal einen Zwangsabstieg mhm. äh, und äh, ein Jahr dritte Liga hat er noch gemacht, ja. ja, ja.
0: Ja, Marci, jetzt hockst du heute hier, wir haben es vorhin schon mal kurz ähm, im Vorgespräch gehabt, wir sind beide 90er Jahrgang, 30 Jahre. ähm, Sollte man eigentlich meinen, du stehst noch voll im Saft und könntest ja eigentlich gut noch äh, dem Sport nachgehen. Lass uns noch mal kurz äh, zusammenfassen, warum das heute nicht mehr so ist, beziehungsweise warum deine Handballkarriere, deine aktive Handballkarriere beendet ist.
1: Ja, tatsächlich hatte ich mit äh, 22 meinen ersten Kreuzbandriss, mhm. äh, linkes Knie. Und ähm, dann hat es mich mit, ich glaube, 24, 25 äh, das zweite Mal erwischt mit dem rechten Knie. Das ist jeweils beim Handball passiert? Jeweils beim Handball, auch jeweils beim Spiel. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich, äh, ähm, sag ich mal, mit dem aktiven Handball aufhöre und mich auch ein bisschen auf meine berufliche Laufbahn konzentriere. Mhm. Ähm, weil ich von vielen dann auch gehört habe äh, mit den Langzeitfolgen Knorbelschaden, Arthrose Und es äh, und war damals für mich die richtige Entscheidung.
0: Hm. Und heute? Äh, natürlich
1: juckt es dann immer wieder mhm. äh, in den Fingern. Ähm, äh, ich, ich bin ja auch Trainer, ähm, äh, um, um dann da ein bisschen mitzumischen. Mhm. Ähm, aber ähm, auch heute ist es noch die, die bessere Entscheidung. Ja. Äh, denn die Gefahr, dass, sage ich mal, eine dritte große Verletzung passiert, ist dann einfach äh, enorm. Und dass dann, ähm, sage ich mal, dass man dann im
0: Alltag eingeschränkt ist, das wollte ich dann auch nicht eingehen. Ja. Wie groß hat da die Psyche auch mitgespielt, jetzt so in deinem spezifischen Fall, dass du einfach sagst, du bist irgendwie im Spiel nicht frei im Kopf oder denkst immer so ein bisschen auch an, an das Verletzungsrisiko?
1: Die Psyche hat da eigentlich gar nicht äh, so eine große Rolle gespielt. Ähm, äh, ich bin da sehr, sehr pragmatisch, was das Ganze angeht. Das sieht man natürlich auch an den Bundesliga-Handballern oder Bundesliga-Fußballern. Ein Kreuzbandriss kann äh, immer passieren, egal wie gut man trainiert ist. Und ähm, für mich war das immer so, entweder Glück oder Pech. Mhm. Und äh, ich
0: hatte halt zweimal Pech. Mhm. Ja, und dann triffst du so eine echt auch ja, eine Entscheidung, die mit Sicherheit in diesem Alter brutal ist. Also ich kann es mir vorstellen, ich habe mit... 21 Fußball aufgehört ähm, aus, aus Studiengründen auch ich habe mich mehr oder weniger auch äh, ja, ich kann jetzt nicht sagen Job, äh, auch für den Job entschieden aber schon auch perspektivisch für, für einen anderen Weg entschieden als jetzt den Fußball in der Landesliga weiter zu verfolgen schon eine krasse Entscheidung, hattest du denn damals dann ja so ein, ein zweites Standbein hast du andere Sportarten schon immer auch verfolgt wie hast du damals so deinen Ausgleich geschaffen
1: Tatsächlich wollte ich erstmal, ähm, sage ich mal, von, von der ganzen Sportart äh, dann erstmal ein bisschen Abstand gewinnen mhm. und wollte auch n- nichts mehr so wissen. Äh, ich war auch Trainer und ähm, das habe ich dann die Saison noch zu Ende gemacht. Mhm. Und ähm, dann war es so ein bisschen ähm, die Reha, äh, die im Vordergrund stand äh, mhm. und die ging dann schon ein Jahr, anderthalb Jahre mhm. und äh, habe mich dann hauptsächlich im Fitnessstudio da ein bisschen fit gehalten. Mhm.
0: Ja, ähm, und heute? Was, was machst du heute <lacht> noch so? Ja, also ich weiß es ja, <lacht> aus, aus, aus eigener Erfahrung. Äh, tatsächlich ähm, äh, habe ich das Laufen so
1: ein bisschen für mich entdeckt okay. ähm, und äh, versuche natürlich auch, äh, mich äh, mittels Fitnessstudio jetzt natürlich äh, nicht unbedingt ne? äh, möglich, ähm, aber so fit zu halten, so dass man natürlich den Ausgleich dann ähm, zu, zu Training, äh, zu ähm, Arbeiten und zu Handballschule dann auch hat. Mhm.
0: Ja... Ähm es ist ja noch ein äh, sehr ambitionierter Läufer und nicht nur Läufer bei euch im Haushalt. Ne? Äh, schon mal die ein oder andere Trainingseinheit mit deinem Bruder voll, vollzogen?
1: Tatsächlich, als wir beide früher noch Handball gespielt haben, habe ich mich da noch gemessen. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt morgens aufwache und äh, um äh, 7:30 Uhr dann äh, schon sehe, dass er zwei
0: Stunden laufen war, <lacht> mit nur einem Viererschnitt, ähm, ja. habe ich das dann doch aufgegeben. Ja. Also, äh, um das nochmal zu erklären, äh, der Flo, sein Bruder, ist mit mir glaube ich, er ist mittlerweile Mitglied in, in der Triathlon-Abteilung, ne, beim VfL Hermberg. also auch, ähm, wie, wie vielfacher Ironman jetzt? Ich glaube, zweimal hat er mhm. den schon gemacht. Ja, ja. also auch äh, Langdistanz-Ironman, ähm, natürlich äh, andere Trainingsumfänge und, und Intensitäten auch als jetzt wahrscheinlich äh, ein Handballspieler, um, um den Handballspieler da nahe treten zu wollen, aber sehr, sehr Ambitioniert auch, das heißt äh, allgemein eine sehr sportliche Familie. Mal auch so auf deine Karriere zurückgeblickt, was waren denn so deine geilsten Handballerlebnisse? Ja, das kann man schon sagen, der, der
1: Aufstieg ähm, äh, in der Marke Kalle vor, ich glaube es waren 1200 Leute, ja. ähm, wo auf der Gegend äh, gerade ähm, alles voll stand. Das war schon, ähm, sag ich mal, was den Heimspielcharakter angeht, äh, das Geilste, was, bisher, was es bisher gab. Ja. Und ähm, dann natürlich auch die die Spiele ähm, zum Beispiel in der Porsche Arena, Hm. ähm, wo wo wir in der zweiten Liga dann gespielt haben. Oder ein ziemlich cooles Erlebnis war auch, wo wir in Coburg waren ähm, und ich nach meinem Kreuzbandriss äh, das erste Spiel wieder gemacht habe und äh, dort auch
0: äh, nahezu durchgespielt habe. Stark. Derby gegen Altensteig gespielt? Derby gegen Altensteig gab es bei mir nicht mehr. Ah, Mensch, das weiß ich immer <lacht> Als kleiner Junge, Mensch, da bin ich sogar ab und an mal nach Altensteig gefahren, um ein Derby gegen Altensteig zu sehen. Ja, ich
1: glaube, äh, Altensteig war damals äh, schon in der dritten Liga abgestiegen. Äh, ja, mein
0: Gott, da ist es immer eskaliert. Genau, Ka- Kai ja. wohl ja. schon vor dem Spiel auf 180 <lacht> gewesen. <lacht> das waren Zeiten. Ja, cool. Ähm, haben wir eigentlich schon relativ viel von dir erfahren und dann lass uns doch mal so übergehen in das ja, Thema Handballschule tatsächlich. Ähm, wir haben von dir erfahren, du warst schon während deiner aktiven Zeit auch Handballtrainer. Welche Jugenden hast du da äh, in, unter deinen Fittichen gehabt?
1: Genau, ich habe ziemlich äh, klein angefangen. Das, damals war es der Hansi Böhm, der mich äh, z- äh, mhm. zum Trainer mitgenommen hat, beziehungsweise als Trainer dann äh, mit, äh, mit an der Hand genommen mhm. hat. Und ähm, ich habe dann bis äh, zuletzt dann die, die A-Jugend mit dem Tobi Glisch damals trainiert. Mhm. Und ähm, danach, nach meinem Kreuzbandriss, äh, wie gesagt, habe ich dann aufgehört. Ja. Mhm. Tobi hat dann die A-Jugend weitergemacht? Tobi hat dann äh, ein Jahr die A-Jugend weitergemacht und ist dann auch als äh, Co-Trainer dann äh, irgendwann beim Stefan Christian eingestiegen. Mhm. Und hat sich dann so entwickelt und mittlerweile trainiert er jetzt auch Söflingen.
0: Ja genau, also das habe ich jetzt glaube ich jüngst in der Zeitung gelesen, die Söflinger sind die aufgestiegen? Ne? Genau, die sind äh, aufgestiegen. Gewürfelt oder wie war dem, das? Mit dem Losentscheid. Ja genau, <lacht> Losentscheid. Also an dieser Stelle äh, liebe Grüße nach Söflingen, <lacht> herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg ähm, per Losentscheid. Auch sowas gibt's. Aber ähm, auch da entwickeln sich Hamburger Trainer weiter und äh, was einst in der Markweghalle begann, ist mittlerweile äh, in Söflingen in der jetzt dritten Liga, zwei, zweite Liga? Genau, oder? dritte, Liga, dritte ja. Liga. angekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür, Tobi. Jetzt wieder zu dir zurück. Wie hat, hat sich es dann weiterentwickelt? Also wir haben gehört, du bist dann erstmal äh, einen Schritt zurück und hast gesagt, ich möchte vom Handballsport erstmal nichts mehr wissen. Genau,
1: entwickelt hat sich dann, dass äh, der Fabi Gerstlauer, mit dem ich ähm, äh, als Spieler noch zusammengespielt habe mhm. und auch relativ gut befreundet war, ähm, er war damals Jugendkoordinator mhm. in, in Herrenberg noch und ähm, äh, hat sich dann auch das Kreuzband gerissen mhm. und hat mich dann gebeten, die B-Jugend äh, interimsweise zu übernehmen. Und, ähm, so er war sich,
0: damals Trainer dann
1: auch? Er war Trainer in der B-Jugend, okay. genau. Und es hat sich dann entwickelt, dass ich dann die B-Jugend nicht nur interimsweise übernommen habe, sondern dann auch ähm, fest übernommen habe.
0: Hm.
1: Und äh, Fabi hat dann die A-Jugend trainiert. Hm. Und, ähm,
0: das war welcher Zeitraum war das? Also jetzt hier vom Jahr her gesehen? Und
1: das war dann 2017, 2018. Hm. Und ähm, dann haben wir das so zwei Jahre gemacht. Hm. Und anschließend sind dann, äh, ist der Fabi dann quasi gewechselt in, in den aktiven Bereich, hat die mhm. Männer 1 übernommen, hat ähm, diese Jugendkoordinatorstelle dann quasi ähm, abgegeben mhm. und ich habe dann die, die A-Jugend übernommen und äh, habe die Aufgaben des Jugendkoordinators auch übernommen. Mhm.
0: Ja, also schon ein relativ großer und breiter Aufgabenbereich, den du da ähm, auch verantwortest. Vielleicht jetzt mal äh, so zu dir nochmal als, als Trainer, ne? ähm, Hast du dir alles so autodidaktisch angeeignet, was du den Spielern dort vermittelst? Oder ähm, gibt es da auch, wie bei den, bei den Fußballlehrern, also irgendwie Lizenzen, die du zu absolvieren hast, vielleicht auch sogar?
1: Definitiv, äh, definitiv. Da gab es auch Lizenzen. Ähm, ich habe auch die C-Lizenz gemacht. Mhm. Ähm, das ist so quasi die Grundlage, beziehungsweise ein bisschen über die Grundlage, ähm, über mhm. den Tellerrand hinaus. Da kann man dann bis aktiv äh, BWL trainieren. Mhm und ähm, das war auch ein sehr guter und informativer äh, Lehrgang auch.
0: Wie ähm, kam dann erstmal so die Idee der SG Handballschule auf? Ich habe das ähm, damals, vielleicht haben wir uns vor vor zwei Jahren mal an meiner alten Arbeitsstelle getroffen im im Aramis und äh, wir haben über über die Handballschule länger auch mal gesprochen und und das ist ein brutal steiniger Weg. Wie, Wie waren damals so die allerersten Gedanken zu sagen, okay, man also ich will jetzt nicht sagen professionalisiert, aber zieht es auch schon sehr, sehr ambitioniert auf mit, mit auch einem Hauptamt? Oder war damals, glaube ich, auch der Gedanke? Ne?
1: Genau, der, der ursprüngliche Plan war, dass quasi der Leiter der Handballschule ähm, eine, eine Hauptamtlichkeit ähm, hm. übernimmt, dass es quasi ein BA-Student sein sollte, hm. ähm, damit das natürlich für den Verein auch tragbar ist. Hm. Und ähm, natürlich die Jugendarbeit der, der SG dann auch äh, zu professionalisieren. Hm. Das ist man dann soweit auch ähm, angegangen. Nur ähm, je, je länger man äh, dann an, der, an den Arbeiten quasi und an dem Konstrukt gefeilt mhm. hat, ähm, ist man dann äh, auf den Trichter gekommen. Vielleicht macht es mit einer Hauptamtlichkeit äh, nicht so viel Sinn momentan bei dem Aufbau, mhm. weil wir natürlich dann immer diesen, äh, diese Last bei einer Person haben. Mhm. Und wenn die Person uns dann verlässt, äh, stehen wir wieder bei null da. Mhm. Und das weitere war auch, dass äh, das BA-Studium Studi- dann... Äh, die Kooperation nicht optimal für die Handballschule ausgelegt war. Ähm, Das ist was anderes, wie wenn es jetzt zum Beispiel im im VfL Herrenberg im Fitnessstudio Mhm. ist. Ähm, Da passen die Arbeitszeiten, aber durch die Arbeiten äh, und durch die selbstständigen Arbeiten sind wir dann von diesem typischen BA-Student im Alter von 18 bis 22 Jahre, der ähm, ernste Gespräche mit Eltern führen muss, äh, Mhm. dann auch abgerückt. Ja,
0: ja, verständlich. Welcher Studiengang wäre euch dafür dann vorgeschwebt? Es wäre äh, Sportökonomie gewesen. Hm, ja. Okay, ja. ja, verständlich. Also ähm, Wir wissen beide, wie wilde Eltern manchmal äh, impulsiv werden können und, und wenn es dann äh, mal hart auf hart kommt, äh, ja wirklich auch äh, sehr emotional werden können. Ähm, zeitlich gesehen befinden wir uns dann so im Jahr wahrscheinlich immer noch 2017, 2018 irgendwie.
1: Ja, Ende Ende äh, 2018, Anfang 2019, Mhm. ähm, wo das Ganze dann äh, wirklich ähm, richtig Fahrt aufgenommen hat. Der VfL war damals auch noch mit im Boot, ne? Genau, es waren eigentlich die die drei Stammvereine, alle mehr oder Mhm. weniger im Boot. Das hat der Christian Stahl da äh, federführend übernommen. Mhm. Und ähm, ja, aufgrund diverser, ähm, sage ich mal, Meinungsverschiedenheiten, Mhm. ähm, hat sich dann das, die, die, die Führung der, der Handballschule so ein bisschen ähm, weiterentwickelt und äh, der Luca Weidelich, ähm, damals ähm, ähm, Jugendleiter beim, beim TV Haslach, mhm. und ich haben das dann federführend in die Hand genommen und haben dann die, die Handballschule Ende 2020 äh, 20 war das ähm, dann etabliert.
0: Und das ähm, entgegen eurem ursprünglichen Konzept, nicht hauptamtlich, sondern im Ehrenamt, muss man ja sagen. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist, äh, Da also man kann das jetzt nicht äh, in, in Geld bemessen, die mhm. die die Zeit, die man da äh, investiert. Ähm, ja. Das ist natürlich, äh, alle Tätigkeiten, die wir da in der Freizeit machen, ist größtenteils im ja. Ehrenamt. Ja. ja,
0: ihr werdet wahrscheinlich, äh, ohne da jetzt konkret zu werden, eine kleine Aufwandspauschale genau. bekommen ne, vom Verein. Ähm, das ist es aber auch mehr als wert, weil auch ich weiß, was es bedeutet, im Ehrenamt tätig zu sein. Das ist, wie du schon sagtest, da kannst du nicht mit Geld aufwiegen oder oder sagen, ja, das, äh, das ist... Es ist Betrag X wert oder ähm, ja, da da ist es einfach, da geht es um Leidenschaft, da geht es um Passion, auch um um die Sache. Und genau um die Sache wollen wir jetzt noch ein bisschen sprechen. Ähm, Wie ist aktuell der Aufbau? Was ist die Aufgabe der Handballschule? Was habt ihr für Ziele?
1: Genau, das das oberste Ziel ist natürlich, dass dass die Jugendspieler in die Männer 1 und in die Frauen 1 eingegliedert werden. Hm. Unser Ziel ist es, ähm, dass wir weniger auf auswärtige ähm, Spieler und Spielerinnen setzen, Mhm. sondern dass wirklich der der Nachwuchs die ersten Mannschaften auch prägt, dass Kinder und Jugendliche, die beim Spiel in der äh, Markweg-Halle sind, dass die dann auch Idole, Mhm. wie wir es vorher hatten, auch für sich gewinnen können und äh, den Weg dann auch nacheifern. Und ähm, dementsprechend haben wir dann auch die Handballschule gegründet, unter der Prämisse, dass wir einheitliche Trainings machen, dass wir ein, ja, ein Rahmenkonzept erstellen, mhm. wie trainiert werden soll, was trainiert werden soll, was in welchem Alter trainiert werden soll und auch, dass wir die, die Stammvereine mehr, mehr in die Pflicht nehmen, dass nicht der eine Stammverein, sage ich mal, ähm, das Werfen trainiert und der andere das Springen mhm. und äh, wir dann da völlig aneinander vorbeitrainieren. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Ähm ich stelle mir das jetzt so vor, ne? also die Männer spielen ja schon sehr, sehr ambitioniert, Oberliga aktuell, ne? Genau, ja. ja. Die Damen sogar in der zweiten Liga. Jetzt gibt es mit Sicherheit die Kids, die sagen: Ja, mir ähm, macht der ha- Handballsport Spaß, aber ähm, ich bin vielleicht gar nicht so talentiert, ähm, als dass ich sagen würde, ich hätte Ambitionen, jetzt wirklich nach ganz oben zu streben. Und dann gibt es mit Sicherheit auch die Kids, die sagen, ja, ähm, mein Ziel ist es absolut, erste Mannschaft, Frauen oder Damen. Gibt es da irgendwie, ähm, ich will es mal sagen, Reibungspunkte, beziehungsweise wann trennt sich da die Spreu vom Weizen für euch?
1: Und es ist tatsächlich so, dass wir, wir, haben drei Bereiche in der Handballschule, das kann man wie so drei Säulen sehen. Wir haben ähm, einmal den, den Grundlagenbereich, ähm, das ist so bis zur d Jugend, wo, wo wir alle gleich behandeln, mehr oder weniger. Mhm. Dann haben wir den Freizeitsportbereich und den Leistungssportbereich. Mhm. Und da gibt es natürlich klar Unterschiede im Leistungssportbereich, ja, da wird dreimal die Woche trainiert mhm. und im Freizeitbereich wird eben nur ein bis zweimal trainiert. Mhm. Und die die Kinder können sich dann ab der C-Jugend quasi natürlich geprägt auch von Talent und äh, Mhm. wie wie anforderungsvoll möchte ich trainiert werden, ähm, Mhm. dann auch entscheiden und den Weg dann auch gehen.
0: Okay, stark. Ähm, Teilt ihr dann quasi nicht nach Jahrgängen in den jeweiligen Jugenden, sondern nach äh, Leistung?
1: Genau, es wird wirklich nicht nach Jahrgängen geteilt, sondern nach Leistung und nach Engagement. Natürlich habe ich auch Jugendliche, die eventuell vielleicht in der der C-Jugend, in der Freizeitmannschaft noch spielen, Mhm. aber in der B-Jugend dann in der Leistungsmannschaft, weil sie dann entsprechend später einen Schwung
0: machen. Ja, klar. Starkes Konzept. Ähm, Habt ihr euch das selbst ausgedacht, selbst entwickelt? Oder lehnt ihr euch da irgendwie, habt ihr ein großes Vorbild, die das auch so machen?
1: Ja, das Konzept ist schon, also zum einen Mal ist es selbst, ähm, sag ich mal, entwickelt Mhm. worden und zum anderen Mal ist es auch an das DHB-Rahmenkonzept, an die Rahmenkonzeption, Angelehnt.
0: Hm. Und du bist da derjenige, der federführend auch das Konzept ähm, nicht nur vom DHBW, also so ein bisschen äh, entliehen hat, sondern äh, du bist auch derjenige, der es dann quasi in den Vereinen oder in den Mannschaften umsetzt, mit den Trainern gemeinsam. Genau. Hm. Wer hat dann noch mitgearbeitet? Also wenn du, wenn du sagst, okay, ähm, wir wollen eigentlich nach ähm, Schema F trainieren und zwar durch die komplette Jugend oder von, von ganz unten bis nach ganz oben, muss es ja eigentlich auch jemanden geben, der sagt, ey, ich brauche... Am Ende dieser Laufbahn Spieler XY für meine, für meine irgendwie Mannschaften, damit ich die so einsetzen kann oder damit die der Philosophie entsprechen, die ich auch brauche. Da wird der F- äh Fabi wahrscheinlich auch einen Anteil Genau, Einwohner, der, der, der Fabi äh,
1: Gastlauer hat da einen großen Anteil gehabt und auch die Eileen Bock äh, hm. von Frauen 1 hat da einen großen Anteil gehabt. Und äh, zusammen mit denen haben wir das dann auch federführend so umgesetzt und ähm, mittels äh, auch Trainerschulungen, die, ähm, die die zwei regelmäßig angeboten haben, dann mhm. auch äh, so in die Jugend dann, dann auch getragen.
0: Okay, stark. Wie ist das Feedback so von den, von den Eltern, aber auch von den Kids?
1: Durchweg bekommen wir eigentlich ein positives Feedback. Ja. Ähm, also natürlich, es, es gibt immer welche, die, die mit dem Weg nicht einverstanden sind. Mhm. Aber grundsätzlich bekommen wir sowohl von Vereinsseiten, weil wir, ich mal, als Jugend komplett eigen agieren. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir gekoppelt sind an den aktiven Bereich oder an die, die Männer oder Frauen. Und auch äh, von den Eltern bekommen wir durchweg auch positives Feedback.
0: Mhm. Finde ich, find ich echt auch stark. Ähm, ich selbst kenne es aus dem fußball Es gab da jetzt neben der VfB Stuttgart-Jugend, klar, immer Jugendmannschaften, die neben dem VfL Herrenberg immer sehr, sehr attraktiv waren. Habt ihr ähm, erfahren, dass durch diese neue Strukturierung auch irgendwo die SG-Jugend als Anlaufstelle für Talente aus der Umgebung attraktiver geworden ist?
1: Ich glaube, wir haben ähm, durch die die Umstrukturierung das Ganze sichtbar nach außen gemacht, dass Mhm. in Herrenberg geht was und äh, Herrenberg kümmert sich um seine Jugend ähm, sehr, sehr stark. Mhm. Unser Ziel ist natürlich auch, dass jede Jugend mit mit mindestens einem lizenzierten Trainer dann besetzt ist, Mhm. idealerweise zwei, Mhm. sodass auch die die die, die Kinder und Jugendliche, die bei uns trainieren, dann auch davon profitieren.
0: Mhm. Ja, stark. Mal so in die nächsten Jahre geblickt. Was habt ihr noch für langfristige Ziele mit der, mit der Handballschule? Also klar, du sagtest, äh, möglichst viele Jungs und Mädels in die obersten Mannschaften bringen. Ähm, habt ihr euch da selbst irgendwie eine, eine Zielmarke gesetzt? Oder ist es, wir holen das Maximum raus, mal schauen, was geht?
1: Also es gibt jetzt keinen 10 Jahresplan ähm, mhm. wenn du das meinst. Ähm, natürlich gibt es die langfristigen Ziele wie... Ähm, Jede jede Mannschaft wird von zwei lizenzierten Trainern äh, ähm, trainiert, Mhm. dass wir ähm, auch im Grundlagenbereich ähm, wegkommen von äh, es gibt äh, Eltern, die notgedrungen äh, trainieren, sondern dass wir da auch wirklich, äh, ähm, sag ich mal, lizenzierte Trainer reinbringen Mhm. und natürlich dann ähm, das langfristige Ziel irgendwann mal äh, bei Männer 1 oder äh, Frauen 1 dann zahlreiche Eigengewächse dann noch äh, zu haben, um äh, ihren Etat dann auch zu
0: entlasten. Ja, klar. Ja, die SG war ja seitdem ich denken kann, eigentlich schon eher so ein Ausbildungsverein. Also war selten so, dass da die großen Transfers getätigt wurden. Ich hatte es ja vor 14 Tagen dann auch mit der Katja mal besprochen. Finanzen ist immer ein großes Thema. Gibt es also, wer finanziert euch, also außer jetzt die, die Mitgliedsbeiträge der jeweiligen Vereine, wie finanziert ihr euch?
1: Das Konstrukt der Handballschule basiert auch darum, dass es einen Ausbildungsbeitrag gibt, mhm. ähm, analog zum Tennis, Fußball, okay. etc., mhm. und äh, der ist dann gestaffelt, für die Kleinen kostet es 5 Euro, für mhm. Freizeitmannschaften ein bisschen mehr, und äh, monatlich für Leit- dann quasi. Genau, monatlich mhm. und Leistungsmannschaften dann auch ein bisschen mehr. und ähm, durch die Beiträge und durch natürlich die, die Mitgliederbeiträge ähm, versucht sich die Handballschule zu finanzieren. Hm. Natürlich äh, jetzt auch Corona bedingt ähm, fehlen uns wichtige Sponsoreneinnahmen, fehlen uns wichtige Bewirtungseinnahmen, wo es hm. unsere unser Haupteinnahmequelle äh, ist. Ähm, hm. da.
0: Merkt ihr auch, ähm, dass ihr mit Austritten zu kämpfen habt, jetzt aufgrund der Krise?
1: Definitiv, also man, man merkt jetzt wirklich gegen Ende der Krise, dass immer mehr austreten, was heißt mehr, vielleicht so zwei, drei Monate. Mhm. aber ähm, es wird doch deutlich sichtbarer wie, wie in einer normalen Saison. Ja gut,
0: andererseits fehlen euch halt auch wahrscheinlich die Neuzugänge. Ne? Ich meine, wer tritt denn jetzt ein? Also es ist ja nicht nur so, dass vermehrt Leute austreten, sondern das ist ja wie in den Fitnessstudios auch, du hast ja immer Austritte, aber du hast ja keine Neueintritte.
1: Genau, das ist extrem schwierig, weil äh, natürlich auch die die Kinder und Jugendliche sage ich mal im Zeiten von Online Training Ähm, Das ist was komplett anderes, wie äh, ich kann in der Halle mit meinen Kumpels spielen. Und und da werden aber einige Vereine auch äh, daran zu kämpfen haben. Ich bin in Kontakt äh, mit dem VfL Herrenberg. Mhm. ähm, Ich bin in Kontakt mit diversen Fußballvereinen. Und Mhm. äh, das ist durchweg das gleiche Bild.
0: Ja, ich sehe es ja auch. Also wir sind jetzt zum Glück mit dem dem Triathlon ein recht junger Verein. Und wir haben noch gar keine äh, junge Abteilung. Wir haben noch gar keine Jugend äh, so gesehen. Also wir sind im letzten Jahr tatsächlich gewachsen. Aber ähm, das ist halt einfach bedingt, dass wir eine sehr kleine und junge Abteilung sind. Aber ich sehe es bei den Fußballern. Mein Vater ist ja selbst noch im Vorstand da sehr aktiv. Ich habe einen sehr engen Draht zu den VfL-Fußballern. Da ist es ganz genauso. Im Unterbau bricht gerade sehr, sehr viel weg und es bleibt nur zu hoffen. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du alle wieder wieder mit ins Boot nimmst und, und wieder gewinnst für den Sport. Weil ja, wir haben viele an den Computer und an die Playstation verloren, muss man halt auch ganz, ganz ehrlich sagen. Und, und da gilt es absolut, wieder die Kids zurückzuholen und auch die Freude an der Bewegung einfach schon wieder neu zu vermitteln. Das ist echt brutal.
1: Definitiv. Das äh, haben wir uns auch so ein bisschen auf unsere unsere Agenda geschrieben, dass wir während Corona auch weiterhin präsent sein wollten. Mhm. Äh, Wir haben äh, mehrfach die Woche Online-Trainings angeboten. Wir haben äh, mannschaftsübergreifendes Online-Training angeboten. Wir haben diverse Challenges mit äh, Frauen 1, mit Männer 1 angeboten, Mhm. sodass wirklich auch äh, die die Kinder- und jugendliche Abwechslung im, im tristen Alltag haben. Mhm. Und, äh, und mittlerweile dürfen sie ja wieder Corona-bedingt äh, unter Auflagen mhm. äh, teilweise auch trainieren. Ja, sehr gut.
0: Stark. Ähm, vielleicht abschließend nochmal zur Verzahnung der Aktiven und der Jugend. Ihr habt auch einige aktiven, aktive Spieler, die jetzt im Trainer-Business schon ein bisschen Fuß fassen, auch in eurer Jugend, ne?
1: Genau, also es ist immer natürlich das Optimale, wenn Männer 1 oder Frauen 1, Spielerinnen äh, oder auch äh, Spielerinnen von den zweiten Mannschaften äh, da trainieren. Mhm. Ähm, Wir haben, sag ich mal, im weiblichen und männlichen Bereich dann einen kleinen Unterschied. Im im weiblichen Bereich äh, äh, läuft durch äh, durch die Tatsache, dass Spielerinnen bereits ab 16 Jahren aktiv spielen, ähm, dort eine, sag ich mal, schnellere Verzahnung mhm. wie im männlichen Bereich, wo es wirklich äh, erst ab 17 Jahren ist. Mhm. Ähm, wir haben im weiblichen Bereich mit der Melanie Schittenhelm als frauen Frauenzweitrainerin auch eine, eine Trainerin, die extrem auf die Jugend setzt auch. Mhm. Und dort auch die Verzahnung reibungslos ähm, auch funktioniert. Mhm. Im männlichen Bereich ähm, haben wir das hoffentlich nun auch. Ähm, ich äh, werde zur neuen Saison die Männer zwei trainieren Okay, trainieren Und äh, Tim Gauss wird die die A-Jugend trainieren, sodass mhm. wir da wirklich auch eine gewisse Durchlässigkeit haben, äh, was Spielphilosophie angeht, was auch die Richtung angeht und alle auch in einem
0: Strang ziehen. Okay, stark. Ja, ähm die 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 dein Trainertätig, deine Trainertätigkeiten Männer 2 ist die schon offiziell oder sind wir hier exklusiv mit WeRun, her mag ich, ich die for- ist die ist schon offiziell ja, ja, aber aber so in Zeitungen und Medien ist noch nichts gekommen, der ne? Kam sie auch? Ja. Echt? Aber ja. ja, schade, habe ich tatsächlich eine der wenigen Dinge, die ich überlesen habe. Machst du es alleine oder steht die? Äh, ich mache mit Seite? Patrick Sattler, ja. Ah, okay, cool. Ja. ja, nee, sehr stark, also auch cooles cooles Trainerduo. Beide Herrenberger, beide hier verwurzelt. Genau, ja. Sehr stark. Wer sind so eure hoffnungsvollsten Talente auf dem Sprung jetzt in die Aktiven, männlich und weiblich?
1: Ja, es wäre jetzt ungerecht, da äh, gewisse Namen zu nennen. Ja. Es, es gibt wirklich ähm, ein paar. Wir, wir haben ähm, eine interne, sage ich mal, einen internen Talentschuppen, äh, mhm. wo wir wirklich auch Namen beobachten, wie die sich entwickeln und... Ähm, die dann in Absprache mit den, ähm, sag ich mal, aktiven Trainern, sowohl auch äh, aktiv Männer 1 und Frauen 1, dann da sukzessive äh, rangeführt werden. Ähm, ich meine, bestes Beispiel ist jetzt die Meilen-Säger, mhm. bei Frauen 1, die, äh, die da mit einem Vertrag jetzt für die neue Saison ausgestattet wird. Das ja. äh, freut uns natürlich dann immer doppelt.
0: Ja, auch eine Torfrau habt ihr da, glaube ich, ne? äh, in, bei den
1: Damen. Genau, die Sophia Holzner, ja. die, die dann auch ähm, jetzt den Sprung geschafft hat. Ja. Also von dem her. Ähm, ist es top und äh, freut uns natürlich auch mehr und äh, gibt uns natürlich in der der Jugend dann auch nochmal eine gewisse Bestätigung, äh, dass es der richtige Weg auch sein kann.
0: Klar, also das hört sich definitiv so an, als ob das bei euch äh, Hand und Fuß hat, was ihr da macht. Ähm, Ganz, ganz großen Respekt auch meinerseits. Ähm, Ich denke, das ist in unserer Region ein ein ganz, ganz tolles Projekt und auch irgendwo ein ein Leuchtturmprojekt, wie wie da in der Jugend gearbeitet wird. Deshalb war es mir auch wichtig, mit dir mal zu sprechen, ähm, weil ja klar, die, die Vereine haben, wir hatten es ja schon ges- angesprochen, unglaublich Probleme aktuell, irgendwie ihre Jugendarbeit überhaupt irgendwie auf die Beine zu stellen. Das ist ein Weg, wie du es wie machen kannst und wie du es auch attraktiv gestalten kannst. Klar, die SG ist schon ein... Sehr, sehr professionell aufgestellter Verein mit, mit tollen Leuten, die da sich wirklich sehr, sehr engagieren, haben, haben äh, ja eine hauptamtliche Geschäftsführerin für eine Handball GmbH. Das ist schon sehr professionell, das kann man nicht auf jeden kleineren Verein runterbrechen. Aber ähm, wie ihr das aufzieht, jetzt auch in, in, in Thema Leistung und, und dann vielleicht Hobby und Breitensport, finde ich, find ich sehr, sehr attraktiv, ist ein toller Ansatz der jetzt auch weggeht von diesen klassischen Jahrgängen. Ne? Du spielst F2 oder F1, du spielst genau. äh, B3 oder B, B1, ne? weil du halt das und das Alter hast. Ähm, mich hat es dann damals auch immer aufgeregt, wenn du echt mit Oberkrücken zusammenkicken musst, ist nur, weil die halt zufällig äh, das gleiche Alter hatten. Äh, andererseits war ich dann halt irgendwann mal die Oberkrücke, wenn wenn es halt weiter nach oben ging. Ne? Also Mir ähm, haben auch Leute schon Knoten in die Füße gespielt, da, gibt's kein, da gibt es da mache ich auch keinen Hehl draus. Stark, Marci. Was gibt es denn zur Handballschule noch zu sagen? Haben wir irgendwie was vergessen?
1: Ich denke, den Großteil aller Punkte haben wir angesprochen. Hm. Also es ist wirklich, äh, sage ich mal, ohne jetzt äh, zu viel Eigenlob zu streuen, ein ein tolles Konstrukt, was wir Hm. da äh, auch geschaffen haben. Ähm, Ich habe da natürlich auch Unterstützung. Ähm, Wir haben ein kleines Team aufgebaut, mit dem Tom Bühler, der, der sag ich mal, sich ein bisschen um das Accounting, Finanzen kümmert. Mm. Mit dem Marvin Georg, der Öffentlichkeitsarbeit macht. Und äh, die Stephanie Schöneberg, die sich so ein bisschen um die Kooperation Schule und Verein auch kümmert. Oh, stark.
0: Auch da eine Spielerin erste mannschaft ne? Genau. Ja.
1: Und da versuchen wir immer weiter auch äh, junge junge Spielerinnen, die, die in Herrenberg die, die Laufbahn so ein bisschen durchlebt haben, äh, von der Arbeit so ein bisschen zu überzeugen dass sie dann unserem unserem Team dann auch beitreten.
0: Ich glaube, das macht es auch so attraktiv jetzt mal, unabhängig ähm, von der Zweitliga-Zugehörigkeit bei den Damen oder Oberliga bei den Männern dass der Verein halt wirklich lebt ne? und dass man halt auch äh, von oben nach unten partizipieren kann. Viele sind ja noch sehr, sehr jung, die dann bei der SG spielen und sich auch damit einbringen kann. Ne? Also wir hatten es vorhin auch von der Übungsleiterpauschale, das ist jetzt zwar nicht die Welt, aber das kann so ein Studentengehalt trotzdem mal irgendwo ganz gut aufpeppen. Ne? Ähm, also auch da ist es mit Sicherheit ein Pluspunkt, der für die SG und das ganzheitliche Konzept da spricht.
1: Definitiv, das ist gerade für die, für die Studenten äh, dann doch doch auch ein sehr gutes, gutes Ding, dass die dann ein bisschen Kohle dann auch kriegen und, ähm, mhm. und wir leben so ein bisschen auch nach dem Motto, äh, wer dann auch was leistet, der verdient es dann auch. Also ja, von dem her ist ja. es dann auch völlig in Ordnung. Ja,
0: ja. so ist es. Stark, Marci. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die We Run hamburger kategorien weil ich ja <lacht> weiß, du als alter Hamburger, du hast bestimmt noch die ein oder andere äh, Schose auf Lager die wir jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern natürlich noch äh, unter die Nase binden dürfen. Zu unseren Kategorien, was würdest du auf deine riesengroße Plakatwand am Herrenberger Schickplatz schreiben, wo täglich mehrere tausend Autos vorbeifahren? Tatsächlich bin ich da mal äh, richtig uneigennützig und äh, würde Werbung für die Handballschule machen,
1: Ähm, getreu nach dem Motto, ähm, come in and try out, um äh, neue Mitglieder äh, zu akquirieren, ähm, sodass wir da wirklich auch nochmal einen Schwung kriegen und äh, die Leute dann auch äh, in die diversen Schnuppertrainings äh, im Verein vorbeischauen. Dann. Ja,
0: cool. Ähm, auf Was seid ihr da konkret auf der Suche? Also wenn ihr sich jetzt jemand angesprochen fühlt und mal Tryout machen möchte, Trainer, Trainerinnen oder auf allen Ebenen? Durchweg alles. Ja. Also ähm, Sei es ähm, im Ehrenamt Unterstützung,
1: äh, sei es ähm, Kinder, Jugendliche, die, die Bock haben, ähm, sich da sich da reinzufinden, beziehungsweise Bock auf, den, auf die Sportart haben, ähm, aber natürlich auch Trainer und Übungsleiter, mhm. da sind wir auch immer auf der Suche.
0: Ja, stark. Ja, die nächste Frage, Herrenberg verbessern. Was würdest du unabhängig von deiner Zeit und deinem Budget in Herrenberg gerne anders haben, anders sehen?
1: Tatsächlich würde ich ähm, den Fokus ein bisschen mehr auf die Altstadt legen. Ähm, ich finde es doch teilweise echt schade, wenn, äh, wenn man durch die Altstadt läuft und... Äh, Jetzt nicht jeder zweite, aber jeder dritte Laden steht leer ähm, mhm. äh, und... Äh
0: ja, in manchen Straßen vielleicht sogar jeder zweite. Jeder zweite, <lacht> ja.
1: Und ähm, das würde ich auf jeden Fall verbessern, dass wir da einen neuen Flair äh, reinkriegen, ein bisschen einen Move reinkriegen mhm. und äh, die, die Geschäfte wieder ein bisschen beleben.
0: Ja, ist doch schon schade, welche, welche Straßenzüge teilweise schon sehr verwaist sind ne? und... und ich meine, wir beide, wir leben jetzt schon 30 Jahre hier mehr oder genau, weniger ja. und wissen, dass es eigentlich auch anders geht und dass es schon auch schöne, viele kleine Läden gab. Die konnten wir damals noch nicht mit unserem kleinen Taschengeld wirklich unterstützen, aber genau. ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit, selbst was zu bewegen oder ähm, unsere Kaufentscheidungen auch proaktiv zu treffen und zu sagen, hey, wir unterstützen hier die Einzelhändler in der Stadt oder die, die kleinen Lädchen, Boutiquen. Definitiv. Ja, ähm. Deine Herrenberger Lieblingsveranstaltung ist welche? Das ist natürlich das Stadtfest. Naja, <lacht> ah wir vermissen es alle. Ja. Genau, also ja. ich
1: bin äh, froh, wenn das mal wieder stattfindet, ähm, ja. mit den Leuten ein Bierchen zu trinken. Das war schon toll. Am
0: SG-Stand? Am SG-Stand und am ja, S-G stand ja. natürlich vorzugsweise. Ja, ja. ja also, da geht es schon immer eigentlich so mit am, am besten ab, muss ich sagen. Genau. Und da triffst du halt auch die coolen SG-Leute. Also, ähm,
1: Ja, erstens das und zweitens, du hast dann tolle Gespräche, du siehst wieder Leute, die du Jahre nicht gesehen hast ähm,
0: und und das das hat einfach was. Ja, ja. absolut, also ähm, wir kennen es ja jetzt auch schon einige Jahre durch gemeinsame Freunde, würde ich jetzt mal sagen, aber es bestand dann schon auch immer irgendwo eine Beziehung zwischen Handballern und Fußballern irgendwo und man hat sich dann halt auch in der Stadt getroffen, an so Dingen wie Stadtfest, da war es eigentlich klar, Wir Fußballer hatten keinen eigenen Stand, dann gehen wir zu den Handballern, da trifft man sich, und äh, verbringt halt zahlreiche gute Stunden bei, ja, doch, äh, ger- gutem Gerstensaft gekühlt <lacht> ähm, bei der SG. Top! Dein Herberger Lieblingsort ist welcher?
1: Ja, es gibt ja nicht jetzt unbedingt den Herrenberger Lieblingsort, aber ähm, sehr reizvoll fand ich immer. Ähm, wir haben das immer das Bermuda-Dreieck genannt, äh, die, die Verbindung zwischen Lamm, äh, Hinz und Deja. <lacht> ja. Und ähm, das war doch immer sehr reizvoll.
0: Ja, das ist tatsächlich das Bermuda-Dreieck und der ein oder andere <lacht> ist da auch schon wahrscheinlich erst am nächsten Tag wieder <lacht> aufgetaucht aus diesem Bermuda-Dreieck. Ja, das kann man wohl nachvollziehen. Na dann, Marci, die Entweder-Oder-Fragen, auf die konntest du dich wie immer nicht vorbereiten. Ich bin gespannt, wie du sie absolvierst und bewältigst. Natürlich auch an dich die Frage, Kernstadt oder Teilort? Teilort. Latte oder Pfosten? Pfosten. Fahrrad oder Auto? Auto. Pumpen oder Badminton? Pumpen. (lacht) Badminton, bist du gerade noch dran? Bist Ach, gar
1: nicht. Ich habe früher mal ein bisschen gescorscht, ja. aber Badminton das das ja. hat mich jetzt nicht ganz so abgeholt. Okay. Was treibt dein Trainingskollege das denn so? Ähm, pumpen und befindet sich in der äh, Vorbereitungsplanung mit dem SV Deckenfront. Ja, ne,
0: auch da schon vierte Saison mittlerweile. Genau, ja, ja, und äh, enorm erfolgreich auch. Brutal, also da, die hätten ja sehr, sehr gut oben angreifen können, wenn, wenn die Saison jetzt nicht abgebrochen wäre. Ja,
1: die machen einfach einen, einen super guten Job da, ja. also das ist echt top, ja. was die da absolvieren.
0: Ja. Also auch ein toller Unterbau auch, ne, und der ganze Verein zieht mit, und das Dustin und der Dani Super, mit dem ich ja auch lange noch Fußball gespielt habe, machen da echt einen sehr, sehr guten Job, definitiv. Definitiv, Ja. ja. Käseweckle oder Wurstweckle? Wurstweckle. Wie bei dir? Auch mit saurem Gürkle oder? Ah, eher mit Senf. Mit Senf? Oh ja, das ist natürlich auch was Feines. Hochdorfer Pilz oder Libella Apfelschorle? Äh, ein klassisches Pilz. Mhm. DJ oder Blaskapell? Blaskapell. Ja, das war gut. immer schön, ja. ja. War eine gute Zeit, gell? Hinrunde oder Rückrunde? Rückrunde. Deja oder Lamm?
1: Jetzt muss ich mich entscheiden.
0: <lacht> Entweder, oder? Die sind hart, die sind peinart. Ich beinhart. nehme das Lamm. Mhm. Doch, für die Allegra entschieden. Genau. Ja. Sommer oder Winter? Äh, klassisch das Sommer. Sehr gut. Marci, ja, war dann doch äh, ein, ein schönes Roundup eurer Tätigkeiten in der SG Handballschule. Ich finde es immer unglaublich wichtig, auch den Unterbau sichtbar zu machen, mich mit Leuten zu unterhalten, die tatsächlich richtig, richtig gute Arbeit leisten, die aber vielleicht nicht jeden Sonntag oder Montag dann in der Zeitung stehen mit äh, der Cola hat mal wieder 25 Dore geschossen oder ist mal wieder äh, Bezirksmeister im Bogenschießen geworden, sondern du leistest tatsächlich jeden Tag Unglaubliches gemeinsam mit deinem Team. Dafür stellvertretend vielen lieben Dank äh, von meiner Seite und natürlich kann ich mir vorstellen, Nicken da gerade auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Kopf, weil sie genau so wie ich wissen, dass es unglaublich wichtig ist, dass Leute sich da engagieren für einen Apfel und ein Ei, weil sie es einfach gerne machen und weil sie eine Passion für ihren Sport und und den Sport in unserer Stadt haben. Vielen lieben Dank dafür. Natürlich ähm, hast du am Anschluss dann auch nochmal das letzte Wort. Ich darf euch wie immer verklickern, dass wir in 14 Tagen mit der nächsten Folge von We Run Herrenberg an den Start gehen kurzer Einlass dazu. Wir feiern in diesen Tagen tatsächlich Einjähriges. Also du bist der erste Gast nach meinem einjährigen Jubiläum mit Herrenberg. Habe jetzt in dieser Woche die Nachricht bekommen, dass ich jetzt ein Jahr äh, online bin. Finde ich echt schon ganz beeindruckend. Ich bin damals gestartet als kleiner Nischenpodcast podcast aus Hermberg. Ähm, Habe mittlerweile, glaube ich, schon viele tolle Gespräche mit echt coolen Persönlichkeiten führen dürfen. An alle Gäste hier auch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr Gast wart, ihr habt es möglich gemacht und natürlich würde ich es jetzt auch nicht machen, wenn ich feststellen würde, es würde überhaupt niemand zuhören. Klar, irgendwo mache ich es, weil ich es auch sehr, sehr gerne mache, weil ich mich gerne mit Menschen unterhalte, weil ich denen ihre Geschichte erfahren möchte, aber es kommt auch immer tolles Feedback und ähm, zu diesem Feedback, konstruktiv, negativ oder auch positiv, lade ich euch herzlich ein. Lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat hier mit dem Marci oder auch die anderen Folgen. Lasst eine Bewertung auf iTunes oder in sonstigen Podcast-Portalen da. Hört regelmäßig mal rein, nicht nur bei Marcy sondern auch in andere Folgen. Ich glaube, es lohnt sich. Ansonsten kann ich sagen, vielen lieben Dank Marci für deine Zeit. We run Herrenberg bis in 14 Tagen. Ciao ihr Lieben.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen entweder als Neukömmling, als neues Mitglied in der Halle oder ähm, beim Zuschauen ähm, unserer ersten Mannschaft oder natürlich auch unsere Jugendmannschaften. Bis bald!